0: Stůj! Kampak! Posloucháte podcast Kampak o životních cestách inspirativních lidí. Tak ahoj, zdraví vás Karel a Tom v dnešním Kampak. A dneska je tu s náma taky Filip
1: Kirchner. Filip je spoluzakladatel firmy Eplifting. Ahoj Filipe, vítej. Ahoj Tome, ahoj Karle. Mám na tebe rovnou jednu úvodní, velmi těžkou otázku.
2: Četl R.U.R.? A to je velmi těžká otázka, nebo aspoň to je velmi těžký, těžký dílo. A četl jsem ho a bylo to ještě na, na Gimplu. Ale upřímně z Čapkové tvorby to není moje nejoblíbenější kniha. To by byla asi válka z mloky. A zanechalo to v tobě nějakou stopu? Ha, dobrá otázka. A vlastně možná jako nelibost k, k čtení divadelní her. <laughs> <laughs>
0: na to si určitě narážel. Tom. Jo, jo, jo.
1: Ty jsi se pak vydal na studijní kariéru na kybernetiku a robotiku. Tak se ptám jako z tohle důvodu, jestli tě to nějak jako nepředznamenalo, ta četba.
2: Jo, no, to, jak jsem se dostal na kybernetiku a robotiku, to, byl, to byla tak, taková jako náhoda docela, protože, um, znáte to, v tom, v, v té, co to vlastně, to je Oktava. Oktáva. V jo, Oktávě jo. se lidi rozhodují, kam teda půjdou a všichni už jako, že vědějí, kam teda jdou já jsem vlastně nevěděl, jako tušil jsem, že, to, že bych jako chtěl nějakou techniku, že to, to bylo to, co mě bavilo a to, co mi jelo. Ale vlastně jsem nevěděl kam, a tak se jednou bavím s kamarádem Diar a, a povídá: kam, kam ty jdeš na školu? A povídám, no já jsem, jsem se přihlásil na kybernetiku a robotiku, a co ty? A povídám, tak ne? já Kvartika, taky. Robotika, to nezní špatně. Já taky, to já, já taky zkusím. Vzpomněl jsi za toho Čapka v tu chvíli? A Myslím si, že tam byly jako jiné moce. Já jsem vždycky jako strašně moc jsem chtěl udělat kvadrikoptéru. Jako prostě vlastně takovýho toho drona, jo, že? co má čtyři vrtule. A prostě to bylo prostě můj sen, že jednou prostě něco takového postavím. Protože to byl to prostě zázrak. Ne, no právě.
0: A to, že ty jsi vymyslel drona vlastně. S tím si šel na. No,
2: na oni, už, oni už nějaký
0: existoval, bylo to Já jako nějaký expe- jako <laughs> nějaký respondent našeho. <laughs> Ale bylo to, bylo
2: to prostě strašně jako basic, a prostě jako prakticky to nefungovalo, bylo to jako testo, hodně testovací. No a rok potom, co jsem na tu školu přišel, tak prostě jako začali prostě být jako komerční zboží a vlastně kdo si mohl prostě za pár šupů kvadrikopterů koupit a ztratilo to strašně moc to kouzlo. Mm-hmm.
1: <laughs> Hele, čím si chtěl být jako malý, nebo co tě bavilo dělat ještě, když jsi byl na škole, třeba na střední?
2: To je dost velký rozdíl. No. Když jsem byl malý, tak jsem chtěl být archeolog, mm-hmm. konkrétně paleontolog, protože... Jako Indiana Jones trošku. Ty jo, upřímně ne, já jsem chtěl herba dinosaury. Dinosaury to bylo moje. Takže jakože... je spíš
0: rozpřátel.
2: <laughs> a přátelé jsem upřímně nikdy neviděl, takže nevím, co to vlastně znamená. Co to, co to znamená, rozpřátel? On byl
0: paleontolog, takže měl jako rád dinosaury a měl na to takovou úchylku, že měl plišáky s dinosaury a
2: tak. Jo, tak to je přesně můj vibe, ano, to je, <laughs> ano, roz, <přátel. laughs> Měl jsi plišáky s dinosaurama někdy? Um, kdysi ne, ale teď mám. <laughs> <laughs> Aha. <laughs> mám, mám plišovýho z Tegosaura v ložnici. Uh, není teda na posteli, je, je na, na skřínce, ale je tam. <laughs> tak pod <laughs>
1: posunem si dál. To je teda ten tvůj sen uh, dětský. Pak jsi to nějak vyvíjelo, když jsi byl třeba na střední? To už jsi měl trochu jasnějíc o svojí budoucí kariéře?
2: Určitě. Já jsem vlastně na stř- celou střední jsem chtěl být vědec, Protože mi přišlo, že jako věda je to, co... To, co lidstvo posouvá dál a je to nějaký způsob, jak vlastně s poměrně velkou pravděpodobností může kdokoliv pozitivně ovlivnit civilizaci. Že vlastně to není jako být třeba kuchař nebo nebo číšník, což prostě jsou potřební povolání, ale prostě já jsem tak nějak cítil nějaké to volání toho, že, že bych posunul lidstvo ten nejmenší kousíček prostě dál. A neviděl jsem, jak na to, a prostě přišlo mi, že věda je to správná cesta. Pak mhm. přišel teda Diarmasry a říkal, že jdeš na kybernetiku. No právě, a to je prostě jako přesně jako obor, kde se jako právě ta, ta věda dělá, kde, kde prostě byl ten bleeding edge tý technologie v, v tu dobu.
0: Myslím,
1: že tě to nasměrovalo třeba jako o krok blíž k tomu, abys tu civilizaci mohl ovlivňovat, když si šel na tu kybernetiku
2: a robotiku. To upřímně, jo. Myslím si, že pokud bych udělal nějaký jako jiný životní rozhodnutí, třeba když jsem skončil bakaláře, tak já jsem teda jako měl založenou firmu, takže jsem prostě se rozhodoval jako s předanutím na to, že se vlastně musím vlastně postarat o to, aby, aby ty lidi, kteří tam jsou, tak aby byli spokojení a hmm. aby, aby měli dobrou práci. Ale kdybych se třeba rozhodnul nejít na ten obor, na který jsem nakonec šel a pokračoval bych třeba v jí a pak bych šel na doktorát, tak si myslím, že upřímně jako bych byl schopný a možná i trošku přispět té civilizace a prostě, to tak jako znáte to, že když prostě jako jste do doktore, když jako uděláte to PhD, tak typicky prostě jako je ta, ta velká bublina lidského poznání a vy tam prostě uděláte takový majnkej, takovou tu nejmenší, nejmenší bublinku hmm. na povrchu a prostě objevíte prostě něco, co, co, co prostě ještě třeba jako nikdo na světě neví. Boson třeba. <laughs> to je to je velký objev to už je jako velká oblina. To už je ale objev, ale ale jako máš pravdu. Je to my to taky.
1: na jeden z nás neznáme, protože k tomu abychom byli jako PhD a dělali nějaký ten doktora, tak tomu máme ještě jako oba hodně daleko. Mm-hmm. To já taky.
2: A je to můj sen a vždycky jsem chtěl právě jakože že bejt na té úrovni vědy, kdy člověk by něco nového a k tomu se třeba můžeš kdykoliv pracovat ještě. Právě stále se ještě říkám, že bych jako nikdy mohl na ten doktorát nikdy a... A ty jsi teda,
0: ty si teda s, s robotikou do jistý míry skončil potom, že jsi jako studoval tu robotiku a pak si šel na, na, na fit
2: spíš? A ne, já jsem uh, dostudoval bakaláře robotiky Aha. a potom jsem se rozhodl jít na obor jménem inteligentní budovy, který mm-hmm. je na stavárně, na strojárně a na elektrotechnice. Mm-hmm. A naučit je tam úplně všechno, což, mm. jak asi jak, jako víte, tak znamená vlastně jako vůbec nic. No, jako odšeho kouse, to znam. znamená to, že člověk má spoustu času a mm. může si prostě... Uhum. může prostě si brát nějaký předměty, který ho zajímají a který prostě ho třeba hmm. jako posunou někam jako osobně, uhum. ale jako upřímně ten obor prostě není nějak jako extra objevnej. Jaký jsou tam a...
0: předměty, třeba klimatizace budov, inteligentní klimatizace, podvírání dvě, což ale
2: Klimatizace <svědětli> budov je přesně jako <svědětli> jedna z těch věcí, co tam je. Jakože celá ta strojařská sekce toho oboru je vlastně jako de facto dimenzování trubek, jakože jak velký trubky potřebuješ baráku, aby to fungovalo.
0: No a nevadí že tože z dronů a robopsů si šel jako na inteligentní budovu?
2: Hele, vlastně ne, protože já jsem ten obor do jisté míry studoval, abych si, a, abych si zařídil ten titul. Mm. A zároveň prostě bylo to spousta nových věcí a já prostě rád zkoumám nové věci a i když to prostě není jako nová věc pro celý svět, tak to byla mm. aspoň nová věc pro mě. Mm. To jsem tam křišel nějakým novým znalostem. A um, měl jsem dostatek volného času na to, abych se jednak dokázal postarat o firmu a jednak abych si mohl vzít třeba nějaké jako volitelné předměty, které právě jako nebyly úplně jako kompatibilní třeba s tím, kde chodil na tu magisterskou kyberu. Třeba. Když si
0: podnikal od bakala, bakaláře nebo, nebo až uh, někdy během toho magistra?
2: Přemýšlím, dej mi chvilku. Um, firmu jsme zakládali 1.1.2014 první a... Myslím si, že. To je tři roky po
0: maturitě, pokud si to správně počítám. No tak
2: to bylo tři roky po maturitě, <laughs> takže, takže vlastně to bylo ještě předtím, než jsem dostudoval bakaláře. Když se vrátím ještě
1: k inteligentním budovám, dalo by se říct, že tím, jak ten obor byl koncipovaný, že ti hlavně umožnil
2: podnikat při tom studiu a dal ti čas na to podnikání? A určitě byl mý náročnější než ta kybera, uh-huh. a nebo než uh, otevřená informatika, která by byla jako moje druhá volba. Uh-huh. A um, jo, myslím si, že, myslím si, že jsem u toho byl schopný úplně v pohodě dělat třeba halftime, time možná, možná někdy uh-huh. i víc. Uh-huh. A um, zároveň. M- Víte, jak to je na vysoké škole. Člověk se učí hlavně o zkouškovi. No a <laughs> přes ten rok je to uh, takový, uh, dojít na ty přednášky, poslechnout si to, aby člověk měl, kon, měl ten kontext a aby prostě potom o tom zkouškovém to měl rychlejší. Jasně. Mm-hmm. <laughs> Už jsme trochu nakousli tvoje podnikání.
1: Byl to třeba pro tebe jeden z důvodů, proč si třeba zůstával v Praze. Nelákalo tě místo toho vyjet někam do zahraničí, užívat si nějaký Erasmus, nějaký život v cizině?
0: Inteligentní budovy v
2: zahraničí třeba. <laughs> <laughs> ne, jako bylo to tím, že tady držela ta firma? A já jsem si užil trošku zahraničí už na bakaláři, když hmm. jsem s kyberou právě vyrazil na pár, uh, snad, možná koncem jako měsíc do Švédska, kde hmm. jsme měli právě nějaký jako program, kde jsme tam právě se Švédama vyráběli nějaký roboty. Hmm. A to byla právě docela švanda, jako objevění nový kultury a tak. Něco do IKEA tam dělají Švédě, nebo... <laughs> <laughs> Jaký robot námasový kuličky. I, i, i já stále ještě do robotu nedělá. A tam ten konkrétní projekt, to, byl, to, byl, to bylo vytvoření robota, který má všesměrový kola. To nevím, jestli, co, jestli víte, co je. To jsou mm-hmm. kola, které se nevale jenom jako ku předu. Mm-hmm. že vlastně jako po, po té ose toho otáčení. Ale vlastně jsou schopní se valit jako napříč. To znamená, ten
0: Omni... Omni jako, wheel, ano. ano, 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 ano tak, to tak to bylo znamená, v tom no. filmu, jak vlastně ty si dáš na hlavu ty, ty brýle a můžeš běhat všemi směry.
2: No no, 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 přesně no, tak to je, to je právě jako no, no. pás, který se hýba všema směrem a tak podobně fungují ty roboti.
0: To bych potřeboval posilovně někdy, já si domnívám, že zakopnu, vypadnu. <laughs> <ty>. <laughs> Kdybych se mohl všema směryma. Na fotbole by to mohlo dobrý. A to je třeba budoucnost, že, že vlastně si dáš jako brýle, že jsi v nějakém parku a můžeš běhat, kam se ti zachce. Že jo?
2: To je pravda, no, jako, že, jak, už se těším na to, až umělá, no, ta umělá, ta, virtuální realita bude natolik pokročila, že člověk fakt nepozná rozdíl, že se v ní bude fakt pohybovat. Aktuálně. Mm. To je, myslím si, že jako ve hrách s virtuální realitou teď velký problém, že vlastně jako neexistuje jako dobrý způsob, jak se tam hejbat, protože mm-hmm. člověk vůbec jako používá ten joystick, mm-hmm. jo, což je extrémně nepřirozený, protože necítí to zrychlení, který je, ale zároveň prostě jako vidí. A nebo ten druhý způsob, který se aktuálně používá častěji, tak je taková ta teleportace, že uka- namíříte na nějaký místo, řeknete, jo. a teď, teď se objevím tam, objevíte se tam, ale už tam prostě je jako ten disconnect od té reality. A... Tady až někdo vytvoří nějakou technologii, která bude jako skutečně použitelná pro to jako hejbání se, mm. tak to bude super. Mm-hmm. Filipe, ty
1: si při studiu se dostal i k výuce. Nevím, jestli to bylo ještě během tvýho bakaláře nebo už magistra, ale jak se takhle jako student, který jako sám ještě vztřebává spoustu znalostí a zkušeností dostane k tomu, že je pak sám má někomu předávat? Je to, kdo neumí učit,
2: nebo... <laughs> <laughs> A to už um, vlastně svým způsobem ano. Um, je to tak, že uh, právě typicky ty, který učí, tak na vysoké škole bejvají ty, kteří uh, ještě právě nemají formální vzdělání, který, který potřebují proto, aby a mohli třeba přednášet, tak třeba vedou cvičení. A mně se právě poštěstilo, že když jsem na, ještě na bakaláři pomáhal skupině Advanced Algorithms for Control and Communication uh-huh. s vývojem aplikace pro IOS, tak jsem se potkal v osobním životě s ředitelem Unicorn College uh-huh. a ten mi právě říkal, že má nějaký právě problémy s výukou vývoj pro iOS a tam jsem se právě dostal k tomu, že jsem začal ten předmět výst a byla to pro mě jako skvělá zkušenost, kdy jsem se jako dostal do kontaktu vlastně se vzdělávacím systémem, kdy kdy se mi podařilo právě předávat svoje znalosti dál. a v tom jsem potom pokračoval následně, když jsem začal v, učit cvičení na právě fakultě mm. elektrotechnický, mm. Českého vysokého učení mm. technického a tam jsem učil předmět roboti. A stále bych ho ještě učil, teď te, letos mi nevyšly nějak cvičení, že vlastně a tam a, jakože já vlastně jsem nebyl schopný se svým, se svým pracovním programem skloubit mm. právě ty termíny, které tam byly, ale těším se, že třeba v příštích semestrech mm. budu. Takže baví tě to. Jo, jednoznačně. A tam možná to má trochu s něco společného s tím, že v tom předmětu se učí, jakože jak se dělají roboti z Lega. Mm-hmm. Jo, což by bavilo každého. A to fakt můžu doporučit. Takže to je provázky předmět na, na právě kybernetice a robotice, kde právě uh, ty studenti dostanou každý sadu uh, chytrýho Lega. Chytrý. chytrý Lego. Lego, <laughs> přesně tak, a snaží se ho nějak naprogramovat, aby splnil nějakou úlohu. A typicky ta první z nich bývá nějaký sledování černý čáry a potom ta druhá bavíva nějaká složitější. Je každý rok obměněná. Mhm. A dokonce tam je vždycky v prosinci soutěž mhm. všech týmů. A teď to bude 17. prosince, na mým rozhodně ne, já už se těším, až, až, až přijdu. Co ti, kdo naprogramuje za dárek? <laughs> to, to mi připomíná naší
1: informatiku na Gimplu, tam jsme měli takový program, který se jmenoval Karel. Mm-hmm, to si pamatuju moc dobře. Moje tak. heslo do Karla bylo Barel. To si <laughs> dobře pamatoval, no, Přesně tak, tam jsme se učili skládat cihly na sebe, tak tenhle ten tvůj předmět, uh, že programuješ uh, kostičky z LEGA, nebo roboty z LEGA, tak to je takový Karel 2.0 na ČVUT.
2: Jo, je tam strašně hezký právě to, že člověk si um, zkusí vlastně, je to, je to velmi podobné jako ten Karel, ale člověk si zároveň zkusí to, že se skutečně něco děje ve fyzickém světě že potom hmm. jako ten software, který vytvoříš, tak nahrajš do nějakého robota a ten robot opravdu jako vykonává to jako fyzicky v reálném světě hmm. a koukáš na něj.
1: Takže je to trochu chytřejší než Karel.
0: Je to, <laughs> to není možné, <laughs> To neexistuje. Je to
2: t- mírně chytřejší než počítačový program Karel. <laughs> vlastně.
0: Díky za upřesnění. Není to moc jako abstraktní pro mě, kdo studoval jako humanitní vědy, tak vůbec si představit nějakou robotiku a tak já na to vždycky koukám na ty přístroje a jde mi z toho hlava kolem. Dá se to nějak jako jednoduše potom pochopit? Ik denk dat je mij ook hoordeelt, hè? No to, to je pro mě taky abstraktní. <laughs>
2: <laughs> ono, já si myslím, že tam jsou jako dva velký rozdíly. Jo. Jedno je, um, že vlastně pro to, aby člověk dělal nějaký takový technický obor, tak vlastně je to, je to trošku jiný způsob uvažování. Jo. Stejně jako si myslím, že na humanitních oborech člověk potřebuje jako jiný způsob myšlení, protože tam, tam je to hodně o kontextu a je to prostě o tom být takový hodně multioborové, a vlastně jako, že nejenom, když třeba studuješ historii, tak nebylo prostě jenom jako vzdělaný v historii, ale být třeba vzdělaný třeba v literatuře hmm. nebo prostě historie a
0: literatura to byly oblíbený předměty na tyhle kluciže <laughs> <Moje rozhodně teda. laughs>
2: No, každopádně a to je určitě jeden z aspektů a ten druhý z těch aspektů je vlastně to, že ty potřebuješ mít nějaký jako to technický pozadí a ty lidi, kteří třeba v nějakém jako pokročilejším věku začínají právě s tou technikou, tak dost často jsou demotivovaní tím, že s tím začnou a vlastně jim to moc nejde, ale kdyby právě jako tomu dali ten čas a dali tomu třeba jako dva, tři roky, tak právě jim to pomůže jako pochopit, jak ta technika funguje mm. a budou výrazně rychle schopní se potom učit. Dokážeš potom postavit ten čtyřhelikopterový dron? No to je na tom to nejhorší, že teď už právě to je strašně jednoduchý. Teď už vlastně existuje open sourceový software, který, mm. který už vlastně jenom nahraješ do nějakého jako existujícího kontroléru a on to už prostě jako samolítá.
0: Takže ty software už prostě někde jsou, ty někde jako vytáhneš, už to někdo vymyslel a je jenom to jako...
2: Přesně tak, to je krása open sourceového softwaru, ja. že, mm. že vlastně když um, někdo udělá něco chytrýho, a prostě není motivovaný třeba ziskem, tak je schopný prostě právě jako relísnout, právě ten software pro celý svět, a kdokoliv to může přepoužit.
0: A dělají teda vývojáři v práci něco, nebo jako by chodí na tady ty open sourceové věci, které nikdo té humanitní větvě nezná a nahrajou to prostě. A jako, tada,
2: jako A já tady nechci prozrazovat nějaký jako velký tajemství jako everything. Ne, 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 to je spíš jakože fakt jako tajemství celého programování, ale jako že ono dostačným míry. Jako pokud člověk nedělá něco jako extra sofistikovaného, hmm. tak se dost často dá vyvíjet prostě tak, že um, napíšeš do Google how to, jo, to, co jo, chceš jo. udělat, a prostě on ti to vypíše, ten kód. Ostatně, teď právě byla vyvinutá jedna umělá inteligence jménem GPT-3, což je jeden jako prediktivní model pro, pro vytváření jako umělé řeči, a ten, ta byla naučená na celém internetu a. To penzum těch znalostí, které internet má právě tím, že se jako výváře ptají, jak udělat X a někdo jim odpoví, použij tenhle kód, tak uh, už jenom tím, že ta umělá inteligence byla právě učená tady těch datech, jako součást toho prostě celku, na který tam měla, tak uh, způsobil to, že, že je aktuálně schopná to, že napíšete, chtěl bych v ruby napsat algoritmus, který mi převrátí, prostě pořadí prvků v poli. Hmm. No pole jakože řada nějakých prvků. A ona, ona, ona vám odpoví tím algoritmem, že už prostě jako je schopná mm. prostě programovat. A je to právě jako do značné míry kouzelný, že vlastně ty lidské znalosti se takhle přelevají na nějakou umělou inteligenci. Mm. Taková chytrá Siri pro uh, ajťáky. Je to tak. To on
0: pro, je to praví no, Zuckerbergovi, a... že jo.
2: <laughs> a ten GPT-3 model, to je mnohem strašně zajímavý, že on, mm. on je jako velmi nebezpečný, protože tak dobrý v psaní článků, že by se dal strašně snadno zneužít na šíření de- dezinformací. Mm. A právě proto už. Asi ten rok, nebo možná roka kousek, co, co, co už je venku, tak není otevřený pro veřejnost, ale musíte hmm. si tam, musíte si říct, že byste tam chtěli přístup, oni vás proženou nějakým procesem, dají vám k tomu přístup, takzvaný API klíč, a potom můžete právě je. jakože zavolat to rozhraní toho, toho, Konečním, toho. To API? Ty umělé inteligence. <laughs> A je to tak? No. Um, ona jako kopyra- copywriter nejlepší, nebo
0: napíše, jaký typy, typy článků, nebo co píše. Třeba Marie
2: by něco napsala. Ta, ta umělá inteligence funguje tak, hmm. že ona má prostě obrovský penzum znalostí, který je právě zahrnutý v té neuronové síti. Hmm. A je to neuronová síť. To je Selan tím náhodou, jako, to <laughs> Ne, 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 je to, je to, je to uh, open source. Je to, hmm. je to nějaká um, otevřená data. myslím, že to jmenuje Open AI, ta nadace, hmm. která to vyvíjí. A funguje to právě tak, že vy, vy tomu řeknete, očekávám um, výstup, který vypadá takhle a řeknete tomu třeba prostě otázka, dvojtečka, uh, nějakou otázku, odpověď, dvojtečka a nějaká odpověď a dáte mu třeba čtyři správný a pak mu řeknete, a tady mám otázku bez odpovědi a ty to doplň. Mm-hmm. A dělá to úplně kouzelní věci, jo? jakože um, typicky je to velmi dobrý jako v doplňování znalostí. Třeba prostě, když se zeptáte, prostě třeba, jako kdo vyhrál závody Formule F1 v tom a v tom roce, tak vám to odpoví. Mm-hmm. Jo? Nebo prostě když budete chtít um, třeba napiš mi recept, jak udělat prostě svíčkovou, tak vám to prostě jako, z toho z těch znalostí je schopný skoncentrovat. Prostě, a tady to je prostě recept na svíčkovou. Mm-hmm. Ale ono je to ještě o kousek chytřejší a vlastně. Ten problém s neuronovými sítěmi je, že my vlastně jako pořádně nevíme, jak fungujou, jo? Hmm. že oni vlastně jako neuronové sítě jsou strašně jako um, opaque, uh, neprůhledný, hmm. netransparentní, že my vlastně jako víme, jako, že takovýhle vstup, takovýhle výstup, ale nevíme, jako, co se děje uvnitř a právě je strašně zajímavý, jak to jako interpretuje znalosti, který uh, to vlastně nemůže mít. A když se třeba zeptáte, kdo vládnul Americe, nebo kdo, kdo byl prostě prezidentem Ameriky v roce prostě 1500 něco, mm-hmm. tak teď ještě Amerika neměla prezidenta. Mm-hmm. Ale ono to odpoví, že to byla prostě třeba jakože James, James the Fifth, nebo nevím, kdo byl teda v té době jako jo, 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 králem Velké Británie. Jako ale prostě jakože byla pod do Velké Britány, tak je to se no, tak ten panovník byl tady ten. A prostě mm-hmm. odpoví to prostě jako to prezidentem byl chytrý, prostě no. James the Fifth. Uh-huh. Než většina je to klípe. <laughs> je, to, je to strašně moc, strašně moc prostě jako, jako jako v Uncanny Valley, že prostě člověk by prostě jako nechtěl, aby ta umělá inteligence byla takhle chytrá. <laughs>
0: no a bude to jako v tom filmu s uh, Willem Smithem, jak jako vzniknou ty roboti, které nás ovládnou a zničejí nás?
2: No, to je dobrá otázka. Um... <laughs>
0: že, jaký ty průhledný roboti? Vy viděli jste to? AI jo jo, se to jmenuje. A, a to nevědělám. byly prostě roboti, co dělali jakoby takový ty domácí služby, že ti prostě mm-hmm. vařili večeři, otvírali dveře a tak dále. No a pak prostě se navrtala nová umělá inteligence, která byla takhle chytrá. A oni jako zvlčeli prostě a vystříleli lidi,
2: Takže jako ptáš se, jak těžký jako udělat jako kasečku na sire, která je ve člověka? <laughs>
0: Kasička. A jestli si ta Siri může zvrhnout, prostě, jakoby... Nabrat... No, určitě
2: může, jakože není to určitě problém, a je to jako jedno z velkých rizik no. součas, současného pokroku.
0: Je, jestli jsi viděl, myslím, já jsem vlastně pracoval ve firmě, ve firmě s chatbotama, a tam oni říkali, že kdyby ty neuronce dali úplně jako mm, volnou ruku, tak ona se z ní stane do
2: dvou dní prostě nějaký jako nácek.
3: <laughs>
2: a je to tak, protože... no. Je to tak. No. Um, nedávno tady ten experiment dělal Microsoft, jo, mm. že, že učil právě chatbota uh, na Twitteru. Mm. A právě jak se z... známe případno. Jak, no, no, jak, jak jsem právě říkal, že, že, jako, že ty neuronové sítě se typicky učí na jako obrovské množství dat tak prostě je problém z těch um, dat separovat ty, které jako podle kterých nechcete, aby se tam poučil. Uh, Třeba prostě, lidi jsou ať zlí so, prostě, ať už to a a vaše motivace co jakýkoliv, co tak prostě on. jako ka- vždycky máte prostě nějaký jako svůj, svůj, svůj jako etický kodex hmm. a něco pro vás prostě jako je no go. Jo? Ale prostě o separovat tohle v, v rámci nějakých prostě jako terabajtů dat, tak je jako extrémně těžký. těžký že? Jako nejde to udělat manuálně, hmm. A to je prostě problém, protože v tu chvíli, kdy se prostě to učí z přirozeně generovaných dat a přirozeně generovaný data zahrnují prostě celou populaci, tak jako tady ty názory se tam dříve později zpravě. Jo,
0: jo. Proto se můžu šířit vlastně ty dezinformace, předpokládám.
2: A proto mají umělá, proto má umělá inteligence jako tendenci právě šířit dezinformace. Ano. A tak je to proto, protože typicky, když žáš pro, počítačový program, který je nějakým způsobem chytrý, tak mu nastavuješ nějaký cíle. Mm. Jo, a on typicky no. se rozvíjí právě, aby ty cíle splňoval. A skrze dezinformace to nazdílíš. Právě, a typicky jako yeah. dezinformace jsou něco, co prostě jako lidský muzek strašně rád konzumuje. A, Pr-
0: a proto jsou právě. A my dala, a my dala, a my dala.
1: Je to tak, na to reaguje. Filipe, chtěl jsem se ještě zeptat, ty už si to trochu nakousnul, je to teď zhruba 8 let, co jste založili firmu Applifting mm-hmm. a máte klienty vlastně z předních českých i zahraničních firm, ať už bych měl jmenovat třeba T-Mobile, Komerční banku, RST a podobně, když je mě jestli sepletu, ale ty jsi spoluzakladatel týhletý společnosti, jaký to pro tebe bylo vlastně založit firmu, která je teď takhle velká, ještě v době
2: tvýho studia? Jenom co se týče klientů, tak děláme například právě pro RST děláme třeba pro Jablotron, což je jablonecký mm. výrobce Alarmu, mm. a nebo například děláme pro spoustu startupů. Jasně, dal, další, a, nejmenoval jsem všechny. No jasně. A um, jaký to bylo? Um, byl to svým způsobem zázrak? <laughs> <Dá se laughs> jaký jaký jste měl to Napadlo vám um, to Napadlo vás na začátku, že už budete za pár let takhle velká firma? On to do znační míry byl experiment a nevím, jak můj spoluzakladatel vrátě, ale hmm. já jsem si nebyl jistý, jestli to vyjde. A je to hlavně proto, protože my, když jsme zakládali uplifting, tak jsme se rozhodli založit firmu, která bude prostě fungovat fair, která hmm. se bude snažit prostě dělat ty správné rozhodnutí s těma správnými motivacema a která prostě nepůjde do čehokoliv, co je spekulativní, uh-huh. do etické stránce. A proto jsme vlastně, jako od toho se vlastně odpíchlo spoustu jako procesů u nás ve firmě. Například, když přijde nějaká nová zakázka, když nějak někdo z biznesu tu zakázku přitáhne, tak máme Slackovej kanál, který, Slack je nějaké komunikační uh-huh. nástroj, co používáme, uh-huh. tak a tam musí prostě popsat tu zakázku a to prostě z nějakých pohledů na, 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 na naší jako vizi a misi. A podpisuje tam třeba, jestli prostě um, je to etický, jestli uh, je to pro nás ta správná zakázka, jestli prostě lidi, co na tom budou dělat, tak budou mít radost, jestli uh, je opravdu ověřený, že to jako bude fungovat, anebo jestli jako aspoň budeme ověřovat v rámci té zakázky, že to bude fungovat mm-hmm. a podobně. A kdokoliv v té firmě vlastně může říct, ale na té zakázce nebudeme pracovat.
0: Takže to musí obájet jako, jako diplomku prostě.
2: No, je to tak. Yep, yep, Jakože yep. dost často tam prostě vznikají kolem toho diskuze. Třeba prostě kdyby nás oslovila, nevím, a nějaká firma, která vyrábí zbraně, tak mm. si myslím, že by kolem toho byla jako poměrně velká diskuze. Mm. A podobně, kdybychom dělali třeba pro nějaké politické hnutí, tak si myslím, že by mm. kolem toho byla nějaká velká diskuze. Nejsem si s výsledkem, mm. protože těžko říct, a, a vždycky máme nějaké jako, klienty, který můžou být třeba sporný, ale je to o tom dojít k nějakýmu koncenzu v té firmě mm. a když někdo má nějakou námitku a nechtěl by třeba na tom projektu pracovat, taky důležitý důležité tu námitku vyřeš, vyřešit a, a vlastně zařídit, aby byl hrdej na to, že na tom projektu pracujeme.
1: Jasně. K týhle vaší firmní politice se ještě dostaneme. Mě by ještě zajímalo, když si tuhletu firmu zakládal, bylo to ještě v době, když jsi teda byl na škole, nebylo to pro tebe jako na překážku, že ne, nebrzdila tě třeba
2: ta škola časově například? Um, myslím si, že to je vždycky o nějakých hodnotách. Jasně. A v momentě, kdy v té firmě začalo být něco kolem třeba už 5-6 lidí, tak už člověk začne vnímat tu zodpovědnost a potom ta otázka je potom spíš naopak. No. Jestli potom člověk, jako, jestli ta firma neomezuje tu školu, no. hmm. <laughs> Myslím,
0: že byste dal jako sám, nebo je super, jako mít třeba spolu základatelé někoho, kdo, jako
2: s kým to táhnete prostě spolu? Jsem si naprosto 100% jistý, že bych to nedal sám. Hmm. A myslím si, že Vráťa, můj spoluzakodatel. Proto mám můj podcastu. <laughs> Napodobně. My, my se s Vráťou skvěle doplňujeme, hmm. tak jako se doplňujete vy kluci. A, a myslím si, že, že bez něj by to rozhodně nešlo. Vráťa jako velký držák naší vize, je velký držák našeho biznesu. A vy je a... držák čeho? Já jsem držák toho, aby to fungovalo, <laughs> aby ty věci šly zrealizovat. <laughs> Ale ne. ne um... Tu vizi tvoříme teď aktuálně společně, ale myslím si, že, jako, že ten jako hodně, hodně té vize se vytvářel vlastně rátě ze začátku. Mm-hmm. A Vráťa byl vlastně ten, kdo mě přemluvil do toho, abych do toho šel, protože já jsem ze začátku implicitně nechtěl. Já já stavět jsem
1: ty roboty z lega? No, já, já, já jsem chtěl právě dělat
2: tu vědu, <laughs> že jo? A on povídá, hele, prostě, Filipe, prostě bude to skvělý, prostě založíme firmu, kde prostě to, to půjde jinak, jo? kde prostě mm-hmm ty věci budou dobrý, prostě nebude, nebude, nebudeme tam dělat žádný prostě jako z, z rozhodnutí, které by mohly být třeba sporný a zkusíme prostě si udělat takovou firmu, v jaké bychom chtěli pracovat. Mm-hmm. A to se nám podařilo. A po těch sedmi letech, um, l, myslím si, že loni na Olhenzu, což je nějaká schůzka všech lidí ve firmě, mm-hmm. tak jsem konečně pronesl ty slova, že po těch tehdy šesti letech se nám podařilo ověřit, že ta firma funguje, mm-hmm. že prostě dělat ten biznis jinak má smysl, Mm. a že je to života schopný i prostě v zemi, jako je Česko. Mm-hmm. Vy si hodně zakládáte na tomhle etickým a férovým
1: přístupu uh, i v jiných rozhovorech nebo článcích, kde si to vysvětloval, tak uh, vlastně jsi říkal, že se tomu říká uh, Tyrkisová firma nebo firma, která má tyrkysovou barvu. A pokud jsem to správně pochopil, tak je to o tom, že je to společnost, ve které se primárně musí cítit dobře její zaměstnanci, aby měli motivaci tam pracovat. A že není úplně primární hodnotou uh, ziskovost? Vlastně, prosím? Ziskovost. Přesně tak, že, že, kde zisk není úplně tou jedinou metou. Taková neziskovka jste vlastně. <laughs> Nebude, neziskovka, ale. Řekně ne, oprav,
2: jestli to jako ne- neinterpretuju správně. A svým způsobem to interpretuješ správně, ale je tam ale. A nevím, kolik na to máme času a nechci zacházet do nějakých extrémních detailů, ale ono, právě ta, um, to pojmenování Terkisová se odvíjí právě od nějaké teorie jménem spirální dynamika. Jo, že jsou ještě firmy,
1: které mají jinou barvu. Přáve červený, no, orangeviný. A nefermi, ono to je vlastně
2: instituce možná. Je to o řekněme jako jsou to, jsou to fáze, kterými procházejí všechny možný společenství, mm-hmm.
0: ale ty ale třeba Bár i lidi Začínají na hnědý, že jo. Právě některý. začíná na hnědý, ano. <laughs> to je taková ta jako, na hnědý. <laughs>
2: to je taková ta jako kmenová kultura. A právě jako postupně to jako přechází právě k těm jako uh, řekl bych, vyšším a vyšším stupňům, ale oni nejsou jako vyšší a vyšší, jsou jenom prostě, je to to jako pokročilejší stupeň toho vývoje. Ty jste někde i přirovnával k pyramidě
1: potřeb, že se to jako drápe postupně nahoru,
2: až... No, myslím si, že spíš jako v té spirální dynamice jde o to, že jako na každý té úrovni jsou ty potřeby jiné, uh-huh. A právě u těch Tyrkisových organizací právě jakože jde o to, že ten, ten um, zisk není prostě ta primární potřeba. Uh-huh. Zisk je určitě, určitě jako jako uh-huh. bez, bez zisku prostě ta firma nedává smysl, a prostě není, není života schopná. Uh-huh. A i, i neziskovka musí mít zisk. Jo, jenom, prostě, jenom prostě ten zisk potom investuje sama do sebe Jasně, jo. a jde o to, že vlastně jako ten zisk nám umožňuje potom, ten zisk je vlastně nějaká jako to, to naše nejnižší patro a to je prostě takový, my tomu říkáme oranžový podle té spirální dynamiky mm. a právě mm. tam máme třeba nějaký jako oranžový indikátor, jestli teda jako děláme dobře ten biznes. Oranžová to je to funguje. spodní patro. A no je o dvě patra než Tyrkisova řekněme. řekne.
0: Tak proto se zde nedali,
2: měliš <laughs> Když ten, kdo má Tyrkisovou, tak tento, to dal docela dobře. <laughs> a já vám, já vám možná aspoň přiblížím, jako, že ty, právě ty poslední tři příčky, jo. O, ta, ta oranžová, tak oranžový um, organismy nebo společnosti, typicky jako hodně jedou na efektivitu a hodně jedou na, na to, že vlastně jakože... Ten king v té firmě je uh-huh. ten prostě, kdo je nejlepší v tom, co dělá. To je zaměření jo? teda na ten zisk a úspěch. Je to zaměření na ani ne tak zisk, jako na efektivitu na prostě uh-huh. a na respekt. Nejlepší lepší obchodák. Přesně tak. Nejlepší obchodák prostě jako ten největší respekt a je ten největší king. A uh-huh. je to prostě ten, kdo by měl říkat, kterým směrem se jde. Uh-huh. A stejně tak prostě ten nejlepší vývář, který prostě jako nejrychleji spíše software a prostě uh-huh. schopný prostě jako kodit prostě sto řádků za minutu. Uh-huh. A to nejste vy. A máme určitě lidi, kteří jsou oranžoví a kteří prostě se hodně orientují na, na výkon a hodně prostě jsou spokojení, když, když hmm. právě dělají hmm. tu nejlepší práci, kterou můžou dělat.
1: A myslím, jako, že firma se
2: tím směrem neubírá úplně. A Firma určitě potřebuje, aby byla z, jako života schopná z tohle hmm. pohledu. Jo? Ale vlastně jako ten, to, co jako generuje ten zisk, tak potom jako umožňuje vlastně o jeden stupínek vyšší věci a ten o jeden stupínek vyšší je právě zelený mm-hmm. a to jsou na nějaký nějaké naše zelený indikátory a to je právě jako well lidí uvnitř té firmy a well našich zákazníků. To mm-hmm. no, znamená, že vlastně jako cokoliv, co my vyděláváme na nějakou hranici, tak jsme schopní právě jako vrátit zpátky do té firmy a třeba prostě zvednout platy nebo mm. prostě jako zefektivnit vývoj pro zákazníky třeba tím, mm. že uděláme nový oddělení a podobně. A um, jako ty zelený cíle jsou skutečně prostě o tom, abychom byli prospěšní prostě sami sobě, abychom byli prospěšní lidem okolem, kolem nás. A potom postupně přecházíme právě, k, jakože když, když vlastně jako lidi uvně jsou spokojení uh-huh. a lidi vně jsou spokojení, uh-huh. tak můžeme začít pracovat na nějakým jako skutečném A to, uh-huh. je, to je jakoby ta tyrkysová barva. Je, ta tyrkis, v tom se
1: odlišuje ta zelená. od tyrkisový, že máte ještě
2: Právě, ten je, je, je takový jako přesah, ale...
0: je to nějaký zvířata, nebo?
2: <laughs> ne, spíš si myslím, že to je právě jako ten civilizační přesah, že se snažíme prostě jako dosahovat jako nějakých jako vyšších cílů a že právě jako se snažíme jako posunout někam o kousek dál to lidstvo. Mm-hmm. Jo, a napří- mm-hmm. Například um, teď dlouhodobě pracujeme na tom, abychom co nejvíc uh, nabustovali naše produktové oddělení, který právě mm-hmm. jako je schopný validovat nové produkty a rádi bychom někdy v budoucnu měli vlastní produkt. Mm-hmm. Jakože... Softwarové firmy, soft, jako softwarové agentury a jako vlastní produkty, je prostě téma samo o sobě a je to prostě jako strašně sporný, ale jako my bychom strašně rádi prostě nějak, někam dál posunuli svět a právě jako ten, ten vlastní produkt jako ten směr, jakým se dělá. snaží. Tady
0: je to sporný. Já jsem se s tím taky setkal, že, hmm. že když přesně děláš víc takový ten body shopping, že třeba uh, vyvíješ um, pro jiný. Tak proč je tak složitý potom vyvíjet? Jo, pro je, sebe? Těžký,
2: je těžký vybalancovat to, že vlastně jako ty zákazníci jsou to, kdo ti nese ten, kdo ti nese, uh, zisk a uh, příjem, a ty zároveň chceš vyvíjet nějaký produkt a chceš to dělat svědomitě. Jasně. A to je problém. Mhm. A potom druhý problém ten, v téhle branži typicky bejvá jako investice. Jakože jakým způsobem může jako softwarová, softwarový studio vlastnit takovouhle firmu a zároveň třeba přibrat nějakého investora? Upřímně doufám, že jako my zatím nebudeme muset přibírat nějaký investorář až mm. budeme mít nějaký vlastní produkt, ale mm. jako člověk nikdy neví. A mm. pak to může být komplikovaný.
1: Dalo by se říct, že tímhle tím, jak se teď ta Tyrkisová firma si do jistý míry plníš takový ten svůj dětský sen, že si chtěl nějakým způsobem posouvat to lidstvo nebo civilizaci?
2: Myslím si, že tam ještě nejsme. Jako, že nejsme ale jste na cestě, blížíte se, myslíš. Ne, ne, nejsme, nejsme tam, kde bych s tím byl jakože 100% spokojený Jasně. a kde bych prostě jako moje, moje dětské sny byly naplněný, ale myslím si, že už určitě jako se posouváme správným směrem. Mm-hmm. A je to třeba vidět i na tom, uh, jak často jsem schopný jako právě jako mluvit s ostatními lidma o naší kultuře. Mm-hmm. Um, jednou třeba za dva týdny typicky jako se nám ozve někdo z nějaké firmy, že by chtěl právě se o tom pokecát a třeba to zavíst u nich, mm-hmm. nebo se aspoň prostě posunout tím správným směrem. Um, Minulý rok. Um, adoptoval jednu část naší kultury, a což je Rada starších, což je nějaký jako volený exekutivní orgán. je to něco určitě, jako, mě, něco jako, to něco jako board of directors Jasně, Jako Jediové trošku. <laughs> <laughs> jako dá. <džedájové, laughs> Akorát, že volený, že u to nebylo volený, to bylo prostě jako Uh, dáme ti teda jako status uh, council membra, ale nebudeš že si máchal prostě mečem 50 <laughs> <laughs> vyseněl no. jsi to tady a právě jakože ty to, a ty to adoptoval uh, Jablotron Cloud Services, což mm-hmm. je právě jakože technická odnož Jablotronu a to pro nás to byl, byl strašně velký jeden,
1: úspěch jeden z vašich klientů co váma inspiroval.
2: Právě. Ono totiž, jak jste s Karlem mluvil o tom body shopu, tak my úplně neděláme body shop, protože body shop je takové jako vlastně nepřidává moc hodnoty tomu zákazníkovi. Mm. Co my děláme je spíš, že um, my tomu říkáme hybridní týmy a funguje to tak, že jako část toho týmu uh, je z naši, od nás a část mm. toho týmu je od toho zákazníka a tím pádem tam prostě dochází k takové jako difuze znalostí, že vlastně Aha. jako ta, ta naše část týmu jako získává prostě znalosti o tom produktu a tak je jako efektivnější a efektivnější v té práci s ním. Mm. A potom ten zákazník dostává více a víc informací o tom, mm. co se vlastně vyvíjí, a právě jako předchází takzvanému vendor, mm. vendor lockin je strašně velký problém v softwaru aktuálně, a to funguje tak, že prostě jako nějaká firma se dostane jako, jako dodavatel softwaru někam. A potom je strašně těžké nahradit, protože oni mají vlastně ten knowledge, jakým mm. způsobem to funguje. To a prostě jako výhradní práva. Právě, jakože ono mm. typicky jako není to jako problém jako těch, 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 těch intellectual property rights, mm. ale je to spíš problém uh, skutečně toho, že, že oni mají ty praktické znalosti, jak to funguje mm. a kdyby se chtěl nahradit, tak prostě potrvá půl roku, než, než, mm. než se to kdokoliv naučí zpracovávat. Mm. No na tohle jsem se právě chtěl zeptat, tím, že vy
1: nepodporujete ten vendo Není to náhodou takový jako kontraintuitivní, nebo není to proti duchu. Já vím, že jako, že jste tírky svá firma, vy uvažujete trochu jinak, ale vlastně každá firma, která by byla orientovaná na zisk, tak ta by naopak chtěla dosáhnout toho, aby ten vendor lockin měla a byla tím výhradním dodavatelem.
2: No jasně, máš, máš naprosto pravdu. Ano, vendor lockin je skvělá cesta, jak prostě dosáhnout skvělých zisků a prostě skvělého biznisu a hlavně jako dlouhodobého biznisu. A prostě i když s tebou prostě ten zákazník nebude hmm. spokojený a silou moci se tě bude hmm. chtít zbavit, tak nemů. A to je prostě úplně skvělý. Ale my to nepotřebujeme. Jakože my jsme zjistili, že že jsme schopní fungovat bez toho, že nám to prostě oranžový patro našich cílů funguje bez toho, abychom se prostě uchylovali k takovým věcem. Přesně tak. A tudíž prostě nepotřebujeme k tomu tyranizovat naše zákazníky.
1: Takže to pro vás není v tom, řekněme, jako vysoce konkurenční prostředí žádná nevýhoda.
2: No. <laughs> um, je tady určitá oblast, kde to nevýhoda je, a to jsou uh, veřejné zakázky uh-huh. nebo soutěže. A... V těch soutěžích je to problém, protože typicky jako kdo vyhrává soutěže, jsou společnosti, které, Třeba nějaký
0: e-shop na, na dálnice. další na známky. Přesně důležitý.
2: tak. Tak jakože typicky, no jako buď to je nějakým způsobem strašně přestřelený a to, mm. je, jako, to je jako fakt velký bizár, že něco mm. takového se stalo, mm. ale uh, co je zajímavější, tak dost často to funguje tak, že to vyhraje, protože ze, ze zákona uh, ve veřejném sektoru uh, musí být ten rozhodující faktor cena mm. a Právě když je ten rozhodující faktor cena, tak to vyhraje prostě ten, kdo dá nejnižší cenu. Mm. I kdyby to bylo za, za, za cenu toho, Statý že... podmínek. No spíš hlavně, jak to funguje že se standardně v vlastně. té branži. Tak někdo vám slíbí, že to udělá za x Za x něco udělá, ale vy jste naprosto nejste spokojený a potřebujete tam prostě polovinu věcí změnit, protože prostě mm. jsou tam věci, které jsou naprosto kontraintuitivní mm. jo, v, t- v tom mm. softwaru. Ale prostě nebylo to ve specifikaci, takže máte smůlu. Jo? A vy potom zaplatíte ještě prostě dalších x-fufníků, takže to vás to stojí dvojnásobek na to, aby se to prostě opravilo. Mě, mě, co mě na tom přijde hrozně zajímavé, je, že
0: uh, se to dneska jako vývojářské firmy, které nastavují kulturu takhle. Já bych to dřív jako vůbec neřekl. Já bych si řekl přesně jako IT firma, tak tam budou všichni jako... Nechci říct úplně asociální, ale bude to takový. A já, sám jsem tady jako, já sám pracuji v jako vývojářských firmách a, a tady tom typu firm a překvapuje mě právě, jak ta kultura často tam je strašně klíčová. a jak, čím, čím si to tady to vysvětlí, že na jednu to vývojářské prostředí, jako třeba udává to tempo a inspiruje možná ty jiné firmy, aby třeba přibírali tu kulturu? Vysrada starších.
2: Myslím si, že že, do určitý míry aktuálně je to tím, že je to velmi konkurenční prostředí. U nás to byl skutečně jako cíl, že jsme chtěli udělat firmu, ve které bychom rádi pracovali a proto jsme k těm rozhodnutím přišli což bylo právě před těma prostě šesti lety, ale teď v současnosti to čím víc firm adoptuje hlavně proto, protože je to prostě konkurenční prostřední. Jako vývojářů je málo, je těžký prostě mm. nějaký doby Takže
0: tak potřebuješ vlastní dobrou kulturu, za
2: kterou oni by tam přesly. Přesně tak. Mm. Vývojáři typicky teď aktuálně jdou za kulturou a výplata je typicky až prostě sekundární. Jo. A je to hlavně proto, jak jsou prostě nastavení. Co hledají jako co, co, co je pro vývojáře? Jako... Kdybych chtěl měl mluvit o tom, co jsou u nás největší taháky, mm. jo, tak myslím multi sportka. <laughs> právě, že ty benefity, sko- benefity skoro vůbec. <laughs> jako, jasně, máme prostě sní, není, máme prostě multisportky, ale to prostě není to, co ty to, 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 to lidi táhne. Mm. To je prostě typicky jako to, že uh, máme transparentní platy, mm. ale co jako lidi... státní zprávě. A tam právě nejsou moc transparentní, tam jsou tabulkový, no. to, je jako, že to je něco, něco trošku jiného. My máme něco, čím mu říkáme kompetenční modely, čím jsou právě ty transparentní platy spojené a funguje to tak, že ty vlastně máš před sebou jakože v té své technologii ten žebříček znalostí, který musíš mít, mhm. abys prostě mohl dostávat X. To znamená, mm-hmm. že ty vlastně už dopředu, už když vlastně přicházíš, tak víš, kolik budeš dostávat peněz, jak že, budeš řeknu, prostě postupně jasně. jako přijde, firmě.
0: U mém na Instače, na Facebooku a
2: <laughs> No, jakože a... zrovna třeba jako tady to je případ jako marketingu. Jasně, jo, a mám, vlastně jo. Že jo vlastně náš pro marketing, marketing tak má kompetenční jo, 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 model jo, jo, jo. a prostě jako fakt tam jsou prostě takovýhle jo, věci.
0: Mně tady to přijde docela sympatický, protože já to vždycky říkám válka pro letariátu, že vlastně lidi, mladí lidi si nejsou jako ochotní říkat třeba... Platy nejsou o tom otevřený a tak jako mezi sebou bojou, a často tam je taková zvláštní nevraživost. A tady to by to mohlo právě docela řešit, že vlastně být transparentní o platech. A nebo naopak, jako, já jsem nad tím přemýšlel
1: třeba tak, nemůže to potenciální uchazeče o práci třeba odrazovat, že jestli to třeba nepřipomíná v něčem jako moc tu státní zprávu, těma tabulkama, transparentníma platama.
2: No, určitě, kdybych chtěl, kdybys prostě jako tvrdě měl pocit, že seš prostě nejlepší a že prostě. Že potřebuješ bejt, potřebuješ mít prostě víc než kdokoliv jiný, tak tě to omezuje. A mm. jsou, jsou určitě jako výváři, který prostě pro nás nejsou fit a prostě my jim nebudeme schopný vyhovět už mm. prostě tím, jak ta kultura funguje. Proto, ale zase je na druhou stranu otázka, jestli by to byl ten správný fit pro nás. Jasně,
1: jasně. Když jste mluvili o kultuře, tak v nějakých předchozích rozhovorech nebo textech jsem vyčetl, že tu vaši kulturu vy definujete jako takzvanou hejkámo kulturu. Pochopil jsem, že je to asi hodně neformální, ale zajímalo by mě jako, jak to funguje v praxi. To jako takhle přijdete třeba za šéfem Jablotronu a řeknete mu hejkámo, mám pro tebe software? Nebo jak se to člověk má představit? To
0: je, trošku jako Jirka
2: Kára, kultura. <laughs> <laughs> hejkámo, jsem měl minuty. Uh, no, um, hejkámo kultura je hlavně jako uvnitř. A teď, jo, tak Dobře, za, ty jsi docela důležitý. Ty, ty, ty jsi vůbec zrovna ten Jablotron. A Jablotron je jsou strašně v pohodě lidi. Jo, jo. jakože prostě to je, to to, to je fakt skvělá firma. A tam, tam to funguje i navenek, jo. Prostě tam jsi schopen prostě přijít za tím architektem a říct jim, hej, kámo, prostě myslím si, že tady to děláme blbě, prostě pojďme to dělat jinak. Jo. Uh-huh. A nebo hej, Kámo, prostě, tady prostě potřebujeme prostě víc lidí. Nebo prostě, uh-huh. hele prostě potřebujeme vyrotovat tady toho člověka, protože prostě není spokojený na tom uh-huh. projektu, my ho dáme někam jinam a prostě uh-huh. třeba do měsíce ti seženeme někoho jiného. Uh-huh. A Je to úplně na pohodu. Ale uh, samozřejmě jsou nějaký třeba korporátnější klienti mm-hmm. a k těm musíš samozřejmě přistupovat s tím patřičným respektem, protože oni jsou zvyklí prostě v toho korporátu, že ten ten patřičný respekt mají, že tam třeba se vyká a podobně. Mm-hmm. A potom prostě je to jako úlohou toho biznisáka, případně lída, aby právě zabezpečoval tady tu komunikaci, která nemusí být úplně stoprocentně hejkámo. Mhm. Ale samozřejmě se snažíme mít co nejvíc projektů, který právě hejkámo jsou. Typicky všechny naše startupové projekty jsou hejkámo. A u vnitřní firmy je to stoprocentně hejkámo. Jakože je to nejspíš dost dlouho, co jsem naposled měl nějaký den, kdy jsem nedostal od nikoho pojeb, co jsem zase provedl. <laughs>
1: <laughs> Jasně. Takže, jestli dochápu správně, tak jste velmi neformální firma, stoprocentně vevnitř. Když to je tak i navenek, takže když náhodou se pak někdy stane, že pak dostaneš e-mail, který tě třeba tituluje Dobrý den, vážený pane Kiršnere, tak kdyby něco takového. Při... Já vím, že kdyby, když něco takového přijde Karlovi, tak ten
0: by se samozřejmě. Že se Inženýr Přesně tak, ale na tohle by si úplně nepotřebných budov.
2: Uh, no, u nás to dokonce přechází jako v humoru, jo? Jako, jo, že, jo. Že, že když, když mě jako někdo, z, někdo z Backoffisu chce, chce rozhodit, tak uh, mě osloví pane Jednateli. Jo? A to je. Tak mám prostě potom brain freeze a vlastně jako nevím, co se děje. Jo? Nejsi schopné jednat. Nejsem schopný jednat v tu, v, tu, v, tu, v tu chvíli.
0: Já jsem o vás četl článek, že vy nejdete na obchodníky,
2: je to tak? Um, no, jako doznačný míry tak je a je to, je to vlastně tak, že, že my máme nějakou pozici jménem guru, což je Aha. jako no, vlastně jako jak, tak, jak jsme měli jako juniora, mediora, seniora, tak je, pak je, jsme zavedli právě to tady to novou. Nebo... <laughs> žádnýho guru jménem Jara, což je úplně bizár, každopádně. Um, Máme právě tady ty gurus a gurus jsou jakože de facto jako přestárlí vývojáři. Ne 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 přestárlí jako věkem, ale typicky přestárlí jako zkušenostma. Máme třeba jednoho, který který mu je 28, 29, ten právě studoval se mnou, a takže stejně starý jako já a Um, ten nám třeba teď založil pobožku v Londýně. Mm-hmm. a to jsou prostě plnohodnotní partneři pro naše zákazníky. Mm-hmm. No je to prostě, jakože jde de- fakt o to, aby prostě s tím zákazníkem komunikoval někdo, kdo prostě potom nemusí jako uh, v rámci toho projektu přijít a říct, jo, no, tak já se zeptám a dám vám vidět. No, mm-hmm. ale Mí prostě to bude někdo bude kompetentní. specialistu, ale něk- jasně. Mm-hmm. I když Musím říct, že teď právě zakládáme nějaké jako biznisové oddělení, hmm. ale nebude sloužit k tomu právě, aby jako to byly nějaké jako key kteří který právě budou jakože se starat o ty klienty a hmm. prostě o to, jestli jako všechno je... Jestli prostě jako jim můžou něco nabídnout nebo tak, ale, ale jde tam skutečně jenom nějaký jako generování lidů hmm. pro, ty, pro ty gurus, abychom si vlastně ja. mohli vybírat co největšího projektu a aby ty lidi uvnitř té firmy dostávali právě jako ty nejhezčí projekty a zároveň abychom právě mohli pracovat s těma jako klientama, kterým můžeme nejvíc hmm. pomoct. Mhm.
0: Jasně.
2: Filipe,
1: vy tu firmu od počátku vedete ve dvou. Máte za ní, řekněme, právní odpovědnost, ručíte za ní svým jménem? Ale ty nejdůležitější strategické rozhodnutí, jak už jsi zmínil, dělá ta rada
2: starších, která má šest členů. Je to tak? No, vedeme. A my tu firmu nevedeme ve dvou. Um, my tu firmu jsme nějak jako vedli ve dvou... ji založili ve dvou. Dva tak, roky, no, jasně. dá se říct. A pak jsme právě přibrali dva kolegy, mm-hmm. a Prokopa a Honzu, mm-hmm. který právě jakože byli jako velmi, velmi slibní a právě jako říkali jsme si, že to jsou právě jako lidi, kterým jako 100% důvěřujeme a prostě mm-hmm. neexistuje, že by prostě stalo. takový guru typy. Mm-hmm. A a právě a nabídli jsme jim prostě křeslo v něčem, co jsme na nově nazvali Rada starších. Mm-hmm. A necelý rok na to jsme tu radu starších společně rozšířili právě na šest členů a začali mm-hmm. jsme je volit. A teď právě jako každý, každý, každý půl roku máme volby do rady starších a tam se po dvou střídáme. Takže hmm. Jako mandáty na rok. Jako a půl. senát vlastně to. Je to velmi jako senát. No 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 je to tak. To je mě systém. Mě by je hrozně zajímalo,
1: jak to u vás vypadá třeba před těma volbama. Jdete nějakou kampaň jako když je člověk třeba po Karlíně a probíhají třeba volby, jestli tam nejsou prostě transparenty, já nevím.
0: Taky je pro všechny. No ne,
1: na, naopak, jestli nejdete nějaký jako antikampaně proti sobě, jako že třeba kalenda vám nastěhuje
2: migranty do ofisu, nebo Tasemník, Kirchner a podobně. Uh, zatím jsem zažil jedinou jednu kampaň a to byla spíš legrace, kdy se kolegové um, měli jsme takový delší pracovní večer, řekněme. A um, potom, když jsem přišel další den do kanclu, tak po celém tom kanclu byly vylepeny takový malý plakátky s obličejem jednoho z kandidátů, mm-hmm. uh, Jakub, uh, což, je, což je našich frontem dňáků. A um, byl tam jeho obličej, a pod tím nápis, mohu vám slíbit víc, než pro vás udělají ostatní. <laughs> to je takový ultimátní politický heslo. To je lepší, než myslím to upřímně, z kampaně či SSD. A to je jediná kampaň, která se u nás no. zatím přihodila. A upřímně doufám, že, 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 že na nějakou dlouhou dobu jediná kampaně... Nepodporujete nás... kampaně ne. ne. těla. Jakože ten proces u nás funguje tak, že uh, nejdřív máme jedno, je to tajný. jedno veřejný hlasování. Jo, veřejný. No, je, tak, je tajný, jakože ty hlasy, pro koho hlasuješ je tajný. Jasně. A uh, můžeš nominovat kohokoliv z celého upliftingu do hmm. právě rady starších. A potom 10 procent, ne, on se, deset těch, který dostali nejvíc hlasů, tak jsou uveřejnění. Uh-huh. A v abecedním pořadí, abychom právě jako ne, ne, uh-huh. neříkali, kdo měl právě nejvíc, a, a, Takže ty výsledky tohle prvního kola vy nezveřejňujete? Primárky. Zveřejňujeme. Zveřejňujeme jako, ten, ten výsledek. Je jo? Ale není to právě jako, že nevíme, jak kdo, kdo, kdo jak hlasoval. A ještě jeden lidí
0: a jenom jim třeba 15 je A přesně.
2: tady ty lidi prostě jako víme, že mají jako velkou podporu v městské firmě firmy a že prostě když se tam budou hlásit do té listy, tak mají jako velkou šanci na víru. A kdokoliv další může taky přijmout kandidaturu. Nebo oni můžou přijmout kandidaturu, kdokoliv další se může přihlásit do kandidatury. Uh-huh. a potom v tom druhém kole voleb tam už skutečně hlasujete proto jako koho byste chtěli v té radě starších uh-huh. a určujete si právě pořadí jako že koho byste nejvíc chtěli, koho byste o druhý nejvíc chtěli a tak dále. Taková
0: ta metoda Karla Janečka trošku uh-huh. demokracie 1 22
2: a ty tam volíš skutečně jako pořadí lidí, kterých bys preferoval a používáme něco, čemu se říká single transferable vote, uh-huh. což se používá například ve volbách v Kanadě a je to právě jako algoritmus, který zajišťuje to, že jako nejméně lidí nespokojený. Už mm-hmm. no, nejmí lidem schoří hlas. Jo, jo, jako de facto jo, jo, to funguje jo, jo, tak, jo, že vlastně ty seřadíš lidi podle toho, jako, kdo byl jako první, na, na, jo, jako první jo, volba. Jo, 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 jo. A v momentě, kdy jako nikdo nedosáhne nějaký hranice aby byl zvolený, tak vlastně škrtneš posledního člověka, na, na, jako v tom seznamu těch lidí, kteří byli volený, a podíváš se, kdo byl na druhém místě u těch lidí, kteří právě volili tady toho člověka, mm-hmm. který je mm-hmm. Mm-hmm. Takže tady
0: na tu radu starších jste se inspirovali v Kanadě a ve Star Wars. V Kanadě ve Star Wars je to. A teď nějakou jako jinou inspirace nebo jak vás napadlo, jasně, říkali jste firma, ve které bychom sami chtěli pracovat, ale jak se to vyvíjelo potom dál? Mluvili jsme taky o Indiana
2: Jones a přátelích. <laughs> <laughs> uh, někdy zhruba před uh, třeba čtyřma, pěti rokama jsme narazili díky Vráťovo tátovi na knížku menem Budoucnost organizací. A ta hmm. nás právě jako seznámila s celým tím konceptem té spirální dynamiky. Ty barvičky. Přesně tak. A ta pojednává právě o tom, jakože jak ty Tyrkisový organizace fungují. A právě, jako, že není to jenom vlastně o tom, že, že mají jiné cíle než je, než je zisk, mm. ale právě jde o to, i jako, jakým způsobem ty cíle realizují a to, že například ty realizují pomocí samořízení. Mm. Jo, jako to je mm. jeden z velkých principů, který u nás jako se snažíme co nejvíc prosadit, je právě samořízení. A snažíme se, aby prostě každý... samořízení? Že máš třeba manažera? <laughs> Autopilot, ne? No právě, že nemáš že toho Já, manažera, to. že vlastně řídíš sám sebe. A vlastně jako jediný manažerské pozice u nás jsou a rada starších, což je takový jako napůl vizionářský orgán a napůl takový kontrolní orgán. Ano. A pak jsou de facto týmlídi a ty týmlídi ani tak nejsou jako manažeři, jako jsou spíš jako servant leaders. Že jo. vlastně jako, že Podporu oni, tým jako, oni jak vedou bylo. tím, že právě jako jim pomáhají, že, že prostě jako jsou tam pro ně. Že by a by tady měl dělat i manažer, ne? Jo, ale tady právě tí tým lidi se starají o to, aby, aby prostě komunikovali s tím zákazníkem, když třeba ty vývojáři nechtějí, ale neříkají prostě ty uděláš tohle, ty uděláš tamto, jo, jo, jo. ale prostě jenom vykomunikovávají s tím zákazníkem třeba nějaké očekávání a potom ten tý, tým samotný se uhum. sám manažuje.
1: A když se ještě vrátím k tý radě starších, čím ona se vlastně odlišuje od klasického představenstva v libovolné firmě? Není
0: no obrát... asi tím mandátem, tím, že...
2: Jo, tím, že, tím, že... No tím že, tím, že ty lidi jim důvěřují, tím, uh-huh. že víme, že, že to jsou ty lidi, kteří jsou té firmě respektovaní, a můžeme si být tudíž jistý, nebo víceméně jistý, uh-huh. že když někdo udělá nějaký rozhodnutí v té radě starších, tak uh, se to prostě nesetká jako s velkým lidovým povstáním, ale, ale prostě ty lidi za ním přijdou a řeknou mu uh-huh. hej kámo, to zposral.
1: Uh-huh. A nebude pak žádná karlínská defenestrace.
2: A jsme v, aktuálně v prvním patře, takže by to nebylo až tak, tak horký, Kupíte pár
1: trampolí a budete v podátku. <laughs> Chtěl jsem se ještě zeptat, při těch volbách do rady starších je tam nějaká vstupní klauzule, kterou ty kandidáti musí překročit, aby byli zvolený? A
2: myslíš, jako jestli jsou nějaké jako podmínky pro to?
1: No jasně, jestli třeba musí mít minimálně 5 hlasů, abys tam
0: dostali, nebo ne. vypít 15 piv. No je tam, jakože
2: v tom, v tom hlasování musíš mít, podle mě, podle toho modelu minimálně 67 hlasů, na to, aby ses tam dostal, a právě když nikdo těch 67 tak škrtáš toho posledního a redistribuješ ne. ty hlasy. Ne. Ale možná jako to, na co se ptáš, tak jakože ten člověk by měl být ochotný tu práci pro tu radu starší dělat. Ne nedostává za to navíc peníze, není to prostě jako, že prostě jako prestižní pozice v tom, že bys prostě jako dostával víc peněz, ale máš víc odpovědnosti a očekává se, že třeba hodinku denně budeš prostě dělat na jako věcech do kaunclu.
1: Takže ti to prostě přidá práci, ale dejme tomu, když někdo z běžných zaměstnanců z, z, z vašich, já nevím, ne, nevím, co máte za pozice, tomu z, prostě z programátorů, nikdo z hmm. vyššího, nikdo z vedení firmy, hmm. uh, to není, ale dostane se do té rady starších, tak krom toho, že si musí odmakat tu svoji práci, tak ještě takhle hodinku po večerech uh, dělá pro radu starších.
2: To je upřímně na něm. My se jako snažíme těm lidem jako dávat dispozici, prostě to, že prostě makáš kolik chceš, kdy chceš. Hmm. Jo, a a Prostě, ale starších tak se očekáváš že...
0: prostě máš výsledky a.
2: No spíš uh, ani, ani nejdem na výsledky, uh-huh. ale jako jedna z našich jako základních tezí v našem kodexu je, že prostě uděláš to, co slíbíš. Uh-huh. No, a když no. prostě týmu slíbíš, že něco uděláš, tak to musíš udělat. Uh-huh. A pokud to neuděláš, tak jako je slušný prostě dopředu říct, on bohužel Jasně. to nestíhá. Prostě udělám to místo toho tehdy a tehdy, uh-huh. protože jako je přirozený samozřejmě občas něco nestihnout. Uh-huh. Ale jakože pokud prostě sl- splňuješ to, co slíbíš týmu, tak prostě vlastně můžeš dělat, kdy chceš, můžeš dělat kolik chceš, a jakože to, že děláš prostě jako stranou věci do rady starších, to nikoho vlastně jako ne, že nezajímá, ale prostě jako respektují to.
1: Jasně. Hm. Ale tak to, si v radě starších. Vyžaduje od tebe nějakou angažovanost, nějakou práci, v podstatě navíc kromě svojí vlastní práce ještě?
2: Ah, typicky jednou za 14 dní, jako minimálně jednou za je. 14 dní, protože jednou za 14 dní má právě zasedání rady starších, mm-hmm. což je streamovaný Google Meet mm-hmm. a právě kdokoliv z té firmy se právě může na to, na to podívat, o čem, o čem si povídáme, co mm-hmm. rozhodujeme, kdokoliv tam může promluvit nebo přinést nějaký bod. Mm-hmm. a je Anakin Skywalker. I
0: Anakin Skywalker. <laughs> rada starších musí vědět, že tam nepatří.
2: <laughs> no ne, ale tak právě jako, že my toho Anakina Skywalker máme v tom, že vlastně tam jako, že my se nevyznáme ve všem, jo. Jako, mm. že ta Rada starších je prostě po každý jiná a prostě mm. po každý má jinou odbornost. Mm. A třeba teď aktuálně tam máme mě, vrátil, což jsou jako zakladatele. Mm. A my tam jako nemusíme, tam jenom můžete jenom prostě. Můžete jako, vás vyhlasovat ven. Přesně tak. No. Aktuálně máme no. tu důvěru těch lidí, takže to, to je jako mm. super. A kdybychom ji neměli, tak je to problém, je to hmm. prostě jako něco, co bychom měli jako víc proskoumat, ale takový je takový ten možný. mandát,
1: jako mývali komunistický strany dřív, ne. že sice je to demokratické hlasování, ale
2: Filip a Vrátě tam vždycky musí být. <laughs> ne, máme, máme jako v ustanovení té rady starších, že tam musí být aspoň jeden z nás. Jo, abychom prostě jako neměli diskoneknutý jednatele od toho, co jako ta firma Jasně, dělá. Takže částečně. Ale uh, jakože už kdyby se tam jeden z nás nedostal a kandidoval by, tak by to byla jako velká indikace Teď, toho, že tam nějaký problém.
0: Pět lidí bylo jedno místo, tak si zvrátil, hodíte korunou a.
2: Asi, as, no spíš jako v momentě, kdy se tam tak by se asi z rada starších rozpustila a prostě museli bychom to řešit nějak jako koncenzuálně. Ja, no, musel by ja. prostě jako vzniknout konsenzu v té firmě, jak tu situaci vyřešit, mm. protože to už by byl jako velký problém, pokud prostě ani já, ani vrátě nemáme důvěru té firmy. Mm. A jenom ještě dopovím uh, to, co, co se ptal. já jsem úplně zapomněl, právě.
1: <laughs> já jsem úplně zapomněl. Dovedeš si představit, že bys v té
2: radě starších nebyl? Určitě si to dovedu představit. Myslím si, že by to bylo jakože velmi hezký odpočinek. A byl by to problém pro směřování firmy? Um, já mám k těm lidem naprosto železnou důvěru. Mm. a nebyl by, to, nebyl by to problém. Rád mm. bych věděl, jako co se tam děje. Mm. To znamená, že bych se asi připojoval na ty, na ty zasedání mm. rady starších. Mm. A by
1: to blbě třeba? Že tam nejseš?
2: Jakože kdybych, kdybych kandidoval a nezvolili by mě?
1: Třeba. Jako je to jasné, kdyby to bylo z měl, tak...
2: měl, měl bych určitě jako hodně materiálů k přemýšlení. Mm-hmm. Znamenalo by to, že prostě něco dělám špatně a musel bych uh, si určitě projít velké množství lidí ve firmě a prostě pokud se s ním uhum. nějak dohloubky uhum. o tom vlastně jakože co, co jim nevyhovuje. A, ale od toho máme prostě nějaký mechanismy Jakože uhum. aktuálně dost jdem na jako právě zpětnou vazbu. Máme vlastně v rámci naše, naší, našeho kodexu, respektive jako kultury, která jako open source, tak máme tři příručky. Uhum. Jedna z nich je jak řešit konflikty. Druhá je, jak si říkat o zpětnou vazbu a jak s ní pracovat. Uh-huh. A třetí je, jak dávat zpětnou vazbu. Uh-huh. Takže vlastně jako, že my jsme se snažíme být transparentní hodně v tom. Co to jsme... je za příručky
0: o zpětný vazbě? Jsou nějaké konkrétní a, jo, ne, je, ne to je
2: normálně to na, na GitHubu. A jo. můžu vám potom, potom poslat než tak link. A jsou to právě jako takový relativně krátký dokumenty, který je. právě popisuje, že když někomu chci dát zpětnou vazbu, jak prostě. Já bych rád tomu viděl,
0: víš, já nevím, jak mu to mám říct. Já jsem <laughs> právě <laughs> něco z toho viděl, takže Karla až skončíme
2: natáčení, tak si
1: popovídáme, jo? Je, to,
2: je to, úplně <laughs> geniální jednoduchý, jo? Vlastně ten model, který je tam navržený, jakože prostě jakože, hmm. no vlastně ty to nemusíš používat, jo? ale když prostě nevíš jak na to, tak to můžeš použít. A právě ten model, který je tam navržený, takzvaný biomodel, behavior, op, behavior impact option, hmm. a je to právě o tom, že nejdřív řeknete, jakože, co vlastně pozorujete za chování, jako nepopisujete toho hmm. člověka, neřekneš prostě, ty jsi debil a chodíš pozdě do práce. Jo. Jo, ty řekneš, <laughs> Um, víš, prostě posl- posledních pár dní prostě si přišel pozdě do práce, mm. jo? pak popíšeš impact, jaký to má na tebe osobně dopad, nepopisuješ prostě, jaký to má dopad prostě na, na frantu, yes. ale prostě jako nejsou to dohady, je to prostě jako faktický. Hele, prostě přišel pozdě do práce, a já jsem prostě ti nemohl prostě říct nějaké věci na té schůzce, kterou jsme mm. naplán, měli na plánu 9. A pak uh, ten poslední část je option, a to je prostě, jakým způsobem to můžeš zlepšit. Mm. Zkuste si na, nastavit buď 10. To jsou dva To V tomhle případě by spíš jako asi ten správný postup byl. Tak nám napiš, prostě, že, že to nestihneš yes. a prostě my na tebe buď počkáme, nebo, nebo prostě si to pokrycáme potom. <tom> potom. Mm-hmm. Filipe, vaše firma se vyznačuje tím, že
1: jedinec, jeden z těch, já nevím, jestli máte 120, 150 zaměstnanců, plus minus.
2: Tak aktuálně tak, máme nějakých 130 aplikátorů.
1: Jo, takže ten jedinec může poměrně významným způsobem ovlivnit chod té firmy. Uh, dalo by se říct, že na základě vaší zkušenosti tahle ta demokracie v biznisu funguje? Dá se firma řídit jako stát? <laughs> I když víme, že naopak to <laughs> úplně nefunguje.
2: Uh, no, ono... Nejdříve nám velmi rychle exkurs k těm jako způsobuje, jak ty lidi jako můžou mít impact. Jo. Jakože jedna věc je můžou být v radě starší, jo, ale poslední zajímavější je, že máme strašně jako decentralizovaný jeho rozhodování. O, o čemkoliv se rozhoduješ, tak prostě stačí tě prostě poradit se s relevantníma lidma a udělat uh-huh. to rozhodnutí. Uh-huh. Jo, jako lidi u nás mají tu důvěru, všech ve firmě, že udělají to správné rozhodnutí. A když ne, tak dostanou tu zpětnou vazbu. Ale prostě myslím si, že to nebylo správný rozhodnutí, protože ABC. Uh-huh. Jo. Ale není to demokracie. Demokracie by takhle nemohla fungovat. Jakože demokracie prostě je inherentně trochu rozbitá a je rozbitá tím, že že my si ty lidi filtrujeme na vstupu. My vlastně víme, kdo v té firmě je a víme, že to prostě musí být lidi, kteří jsou kompetentní v rozhodování se a jsou kompetentní v tom, že ty rozhodnutí nedělají unáhleně a dělají je rozumně. Takže kdyby přišel
0: nějaký Japonec a jmenoval se Tom, tak... (laughs) Byste ho nechtěli pustit
2: do svých demokratického zřízení? že by ho mohli zneužít. Tom, <laughs> jo. <laughs> ne, ne, to by, jako by, bylo by to komplikovaný. Jo. U nás je to prostě meritokracie. Funguje to prostě tak, že, jako, že začátku jako na každém pohovoru prostě jsem buď já, nebo vráť typicky... Mm-hmm. Teď minulý týden jsem najednou nebyl, mám z toho trochu výčitky, protože jsem nestich. A, a právě jako, že jsme právě řešili ty cest s kolegyní z HR, jak to jako vyřešit. Znázovl pře- budík možná ne? Já no. jsem měl nějakou konkurenční zkusku, která se protáhla. No. A, a právě jako my chceme právě tam být, abychom si byli stoprocentně jistý, že ty lidi, které nabíráme, tak právě jsou kompatibilní s tou kulturou mm-hmm. a jsou schopní právě jednak jako dělat s tou zpětnou vazbou a jsou schopní právě dělat ty rozhodnutí tak, aby prostě mm-hmm. to nebylo konfliktní. Mm-hmm. Jakože, Je to podle si... pocitů nebo máte nějaký IQ test třeba? co používá vrátě, je tzv. Test. Jo, Je to prostě jako takový test, pizzu, jestli ten a... jestli ten člověk na druhé straně prostě není úplně... Jo. Jestli sníjí
0: pizzu za pět něco. minut
2: třeba.
0: A funguje <laughs> Patří to ananas na pizzu nebo ne?
1: <laughs> <laughs> Tak si úplně jako jasně pozná, jestli s tím člověkem chceš pracovat nebo ne.
2: A funguje to tak, že Patří. si představíte, že s tím člověkem a, do noci děláte na nějakém projektu jo, jo, jo. a potom prostě po těch 12 hodinách práce, jestli hmm. byste s ním prostě a prostě máte hlad, jestli byste zašli ještě na ješ Jo? A prostě pokud máš pocit, že, že, že to fakt není ono, že prostě bys, bys jako kašlat na to, prostě, radši si prostě seženu něco sám, tak to pravděpodobně nebude dobrý fit. Mm-hmm. Jo? A, a tady to v funguje docela dobře. Já, já jsem v tomhle trošku exaktnější a mám nějaké jako zkoumavější otázky typicky. A typicky se ptám například na to, co třeba v té poslední firmě, kde pracoval, tak co si si myslí, že tam prostě jako nefungovalo dobře. On něco řekne, já já mu typicky řeknu, že a jak bys to teda jako změnil, co bys dělal jinak? A on teda zase odpoví. A pak jako ta poslední klíčová otázka je, a co s tím teda dělal? A prostě pokud ten člověk řekne nic, tak jako víš, že to jako... Nebude úplně ideální, protože prostě ten člověk jako přijde potom do upliftingu, mm. bude tam trpět, nikomu nic neřekne, vyhoří a prostě je to je to jako velký lidský mm. fail, jo. Zatímco, co prostě když 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 řekne, no já jsem šel prostě za svým manažerem a on řekl, že prostě to vyřeší, ale nevyřešil to, tak víš, že prostě to je člověk, jako se snažil pracovat, prostě uh-huh.
0: snažil se změnit tu kulturu a Přesný, tak, no. jo, jo.
2: Když ti řekne, že jako řešení dal výpověď, tak to neberete. A samozřejmě, jakože je to, je to naprosto validní řešení. A jakože my jsme zvyklí na to, že prostě lidi, lidi z upliftingu odcházejí, když prostě to třeba jako není pro ně. Mm-hmm. A typického to je prostě zkoušebka. Jako člověk jasne, si zjistí, jasne. jestli prostě to je pro, pro, pro ně je fit, a dost často lidi jsou natření z toho, že prostě ta kultura je jiná, než, než kterou mm. mají zažitou a pak mm. zjistí, že to prostě pro ně není. A to je naprosto pořádku.
0: Mně mm. se ta zkuživka hrozně líbí, jako lidi, proč by neměli vlastně to vyzkoušet, že jo? jako měnit job teoreticky by mělo být normálnější, než někteří lidi se toho vlastně bojí. Mají mm. první job a zůstávají v něm, že by jako vůbec přemýšleli na tou kulturu si jim to vyhovuje a tak dále. Tak ono je asi dobrý mít i zkušenost, která ti třeba nesedí, mm. a podle toho se pak můžeš rozhodovat. Vlastně, no. A vybrat si to jak vztahy ty, ty ta práce. no a tak já jsem rád, že máš nějaký jako sofistikovanější test než třeba KFC jaký blík test, že jako, by měl pizza
2: test. Tak. No ale jako, ta pizza si šeruje vlastně méně než ten blík, že takže vlastně možná by to dávalo smysl. Hele,
3: Filipe,
1: vy jako tyrkisová firma prosazujete něco, čemu říkáte 160 hodin dobra, že lidi, no vaši zaměstnanci i v pracovní době můžou ten čas investovat i na nějaké dobroční projekty a krom toho ve vašich karlínských kancelářích jsou takové srandy jako zasedačka s autodráhou nebo s pekmenem, nebo máte tam samozřejmě fedboje, houpačky, skupinové terapie. Jsou to všechno takové jako hrozně zajímavé benefity. Samozřejmě nad rámec toho, že tam máte ovoce a multisportku. Ale na základě toho, co všechno tam máte, motivuje to ty vaše zaměstnance. Je to skutečně jako něco, podle čeho se rozhoduje, že to je ta přidená hodnota té firmy, do kterých chtějí jít?
2: Hele, upřímně, nevím. Něk- něco z toho určitě jo, ale hlavně je to prostě o tom, že si chceme tu firmu udělat prostě takovou, v jaký bychom chtěli pracovat. Uh-huh. A právě je to ten, jako ten druhý level. Jo? Prostě firma funguje, oranžový indikátory jsou v pohodě a uh-huh. prostě firma je profitabilní, tak můžeme prostě vrazit ty peníze do toho, aby se ty lidi měli dobře. Uh-huh. A. Jenom k těm zasedačkám. Kdybych chtěl je... třeba
0: Tesličku, tak...
2: No Tesličku, no tak jako teď, teď máme v našem vozovém parku jako Mustanga, mm-hmm. takže jakože kdokoliv se ho může na víkend půjčit, mm-hmm. že jo, samozřejmě jako za, za, za pracovní cestou, nebo tak, mm-hmm. že jo, jako co si budeme. A... Vždycky a... jezdíš o víkendech na pracovní cestě. <laughs> <jo>. Právě. <laughs> a, a takže jako jo, je to tak, no jako, že prostě snažíme se fakt tu firmu udělat takovou, aby prostě v ní lidi byli rádi. Jenom mm-hmm. k těm zasedačkám. Když jsme se stěhovali do těch nových kancelů, hmm. tak jsme právě řešili, jakým způsobem pojmenovat zasedačky. <laughs>
1: Vy jste si je navrhovali sami, jestli to chápu.
2: No, Pomáhala nám s tím kancelářem Wakefield, ale jakože skutečně jako ty spíš jako se starali o to, jakože, jak jako technicky zrealizovat ty kanceláře a my jsme se to navrhovali sami ty zasračky. A dělal jsem to já s kolegyní Kristýnou Maškovou, a, která je ilustrátorka a právě se postarala většinu výzdoby. A to bylo tak, že my jsme vlastně chtěli, že zase, aby byl konsenzus, že prostě way. Takže prostě jsem do sleku vystřelil hlasování, jak teda, jakože se mají jmenovat za sedačky, jako tematicky. A ty tam byly prostě jako, a, jako vesmírní objekty. To na Pirátský a prostě... fórum v upliftingu. No, no, no něco takového, <laughs> že? A, a, a teď prostě a, a vyhráli to počítačové hry. Což hmm. je dobře, Protože o jeden, mý, o jeden hlas mín, o jeden hlas měl kresný, jména pornohereček. Jo a prostě, já, já, já jako nevím, jo, ale jakože není vždycky profesionální zákazníkovi říct, tak se se ve čtyři v Saše. Kde budeš trávit odpoledne? To se teď půl hodinu... No a a potom, potom, jakože den potom, což byl pátek, tak jsem asi na dvě hodiny zazděl produktivitu celé firmy tím, že jsem teda vykopnul jako hlasování, co by to teda mělo být za hry. Mm-hmm. Jo, máme tam všechno, prostě od Need for Speedu, Falloutu, Bulanku, Důmu, Pacmana, Večera. Prostě máme sedmnáct různých zasedaček a prostě mm. každý je jako laděnej.
0: ale že to se nemusel vykopávat, který teda jména těch pornohereček to budou.
2: <laughs> no on to právě neby, nebyl takový problém, že to se jako vymyslí, ale prostě...
0: <laughs> ale jako problém... <laughs> tam je víc, víc než her asi.
2: <laughs> ale jakože už, už v tu dobu, kdy, kdy, kdy jako jsme připravovali, t- jako, když jsem připravoval tu druhou fázi, tak jsem se nebyl Listy, který to z toho dopadne. Takže hmm. jako, ta, ta alternativa pro ty, pro ty křesní jména bylo, že tam prostě bude nějaká jako třeba politička nebo nějaká slavná osobnost s tím křesním jménem a po desáté hodině se to přepne. <laughs> Takže ta třeba Angela a <laughs> Angela.
3: <laughs>
1: <Chápe>.
3: <laughs>
1: tak jo, uh, Filipe, postupně se blížíme k závěru našeho rozhovoru. Otázka která už je trochu mimo uplifting, ale tak obecně zajímalo by mě, kdy ty chceš jít do důchodu? V kolik letech si představuješ,
2: že skončíš svoji kariéru? To ti můžu říct úplně přesně. Jo, jako, úplně, úplně přesně. ten velký plán a je Ten velký plán na je právě ten, že jakože my nechceme prostě jako v 60 být prostě jako dětci, co prostě jako vedou firmu, Protože prostě ta firma jako na to nebude radit. tak jako děci nemají výst prostě firmy. A teda, všechna čas prostě zakla, zakladá zakládat jablotronu dětkovi. <laughs> ale to je příjmení, to on není direkt. <laughs> Abyste si nějak teď jako neodradili klienty, ale. <laughs> A právě jakože um, my bychom určitě prostě byli rádi, kdybychom za zhruba 20 let začali hledat za sebe nějakou náhradu mm. a za 30 let uh, to předali někomu dalšímu. A tam by to pravděpodobně už potom fungovalo tak, že ta firma bude nějakým mechanismem, který bude v té době legální vlastnit sama sebe. Jasně. A ty bys pak konečně měl čas na navrhování stolních her. To už mám teď, <laughs> ale jenom prostě o víkendech a, a vůbec ne tolik, kolik bych si představoval, no. ale ano, máš pravdu. Takže to je do budoucna taková tvoje vášeň,
1: záliba nebo koníček, čemu bys se chtěl věnovat a trávit víc času tím, že budeš vymýšlet stolní hry? Jednoznačně,
0: Špatné stolní hry, to je prostě přesně moje. Co je tvoje nejšpatnější stolní hra? Macháček s jednou kostkou třeba, nebo?
2: <laughs> no tak aktuálně, my jsme, my jsme kolega, my máme, my máme ve firmě něco, čemu se říká donat to funguje hmm. tak, že jste náhodně spárovaný s někým, s kým jdete prostě třeba na oběd nebo na kafe nebo jo, tak. Jo. A povídáte si o osobním životě, je to strašně jako dojemný a
0: tak. A to je a aplikace, ne? Uh, Donat z USA, bagel, bagel and coffee se to jmenuje. To nabíneš no, ty to, bagel a přijde ta coffee. Jo no. Já, já.
2: A právě tady to funguje jako u ve firmě. Aha, a mě strašně nebaví prostě jako četovat a prostě jako, že aha, co, co máš teda za záliby? Aha, dobře, tak jo. Aha. No a tak typicky jako, že když to mám s někým, koho už třeba znám dobře, tak spolu vymýšlíme deskovky. Uh-huh. A teď jsem s jedním kolegou vymyslel deskovku, jmenuje se to Čachy. The Dick Building Game.
0: On Building Game.
2: On to teda jako Deck Building Game, ale deck je to, bil- to Dig Building Game. Je to D, uh, hvězdička, CK, Building Game. Takový nový kostky prostě. No a funguje to tak, že máte vlastně, jako, že, že, že vy jste jako magnáti, kteří jako nový dilda.
0: Uh-huh.
2: Jo. A máte nějakou jako základní dildo komponentu a k ní přidáváte další a další, další a další jako kousky jo? a jsou tam prostě takový jako třeba rozvětvovače, který to prostě jako třeba do dvou větví, do tří větví a tak. A vlastně jakože... ten to prakti- pak je hra prakti- pro více lidí, že jo? Praktický <laughs> aspekt té hry je nul, nula, jo? Ale, ale <laughs> to je přesně to, co jsem myslel jako tím jako špatným herním designem. Jakože ta hra vlastně jakože po stránce herní bude skvělá, podle, podle všeho, jak to jako vychází ta matika, ale myslím si, že jako prakticky to význam úplně mý nebude. A nakonec je tam twist, ale o tom vám neřeknu, protože to je překvapení.
1: Tak to si musíme zahrát někdy. Já předpokládám, že tohle jste určitě vymýšleli a navrhovali v jedný z vašich zasedaček.
2: A v důmu. <laughs>
1: a ten se jmenuje 50. jak? 50. No, naopak. <laughs> Dobře, Filipe, tak teď úplně k závěru zpátky ještě na trochu serióznější notu. Je něco, čeho na svý dosavadní cestě lituješ? Nebo něco, co bys si udělal jinak?
2: To je velmi dobrá otázka. A co bych udělal jinak? Um, já si vlastně myslím, že jsem měl strašně velký štěstí na své dosavadní cestě a všechna rozhodnutí, která jsem udělal, tak i když nebyla nejlepší, tak nakonec uh, dopadla dobře. A pro mě je jako obrovská část, že můžu prostě se starat o, o těch zhruba 130 lidí, o kterých se aktuálně starám. A asi si nedokážu představit, co bych udělal jinak. Um. Máš možná
0: nějaký tip, jako taky, co se s tím naučil a co je co bys třeba řekl jako mladší generaci jako Dí za svým snem, no, svýmu ne? mladšímu já. Třeba. V
2: době, kdy jsem začal podnikat, tak podnikatelství mělo strašně velký stigma a já si hmm. myslím, že ho možná má stále ještě, ještě, ještě pořád. Hmm. Jako dop OVB a tak? No spíš jako z dop takových těch jako mafiánů, že jo, jako jo. Že. a právě co si myslím, tak uh, kdokoliv z posluchačů by prostě chtěl do něčeho takového jít a prostě založit nějakou firmu, se do, takže se nemusí bát a evidentně to prostě jde dělat dobře, jde to dělat bez toho, aby, čo, aby to člověka stálo část jeho duše hmm. a um, jde to do toho hodně štěstí.
1: To je optimistická zpráva na závěr a to znamená, že v tuhle chvíli už zbývá jenom poslední otázka. Filipe, v tuhle tu chvíli ty jsi uh, naplno zaměstnaný uh, nebo veškerý tvůj čas zbere uplifting a částečně taky stolní hry, ale pak se nabízí otázka, co, co do budoucna. Ne, co do budoucna
0: Tome a co potom, ale Kampak. pak. Já jsem teď rád prostor, Karla, abys tu otázku položil správně.
2: Kam Kampak. Uh, kam no, já bych úplně nejradši se postupně jako odstínil od nějakého denodenního fungování upliftingu, protože prostě mám tam už lidi, který, který, kterým já naprosto důvěřuju právě s provozem a který hmm. prostě vím, že se na ně můžu spolehnout. A právě bych se rád postaral o nějaký ten produkt, kterým by, bychom se mohli věnovat. Hmm. A bylo by to právě takový, jako moje... Dítě, který aktuálně v reálném světě nemám. A je to něco, o co bych se mohl postarat a něco, čemu bych mohl zařídit úspěch. Tak jo, my budeme
1: držet palce. Mm-hmm. Děkujeme, že jsi na nás udělal čas a přišel za náma k mikrofonu. My se rozloučíme. Takže to byl Filip Kirchner, spoluzakladatel společnosti Uplifting a jeden z členů rady starších.
2: Já vám strašně moc děkuji, kluci za tuhle příležitost. Je to strašně dlouho, co jsme se viděli a jsem strašně rád, že jste mě sem pozvali.
1: A příště zase Karel Tom. O
2: tom, co potom.
3: Počkej, počkej, počkej. <truh> 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 <truh>